0: Jantroji Sankanti Pasan Veda di chungsansai. Lingwantiani. Lingwanti Yani. Lingwantiani. 你會知聽呀你,令會知聽你,can't change you,young me. 令會知聽你,你會知聽你,i want you to love
1: Buon pomeriggio, buon primo maggio a tutti, buona festa dei velatori, siete in diretta con Radio Cooperativa, questo è Spazio Scenico alla voce con voi Giorgio, la canzone che avete appena ascoltato si intitola She, si scrive XI. È un brano in lingua cinese composto da Maria Roveran che è l'artista che vi faremo sentire nell'intervista di oggi che voi l'ascolto conoscete bene. Questo brano fa parte di un EP uscito l'8 aprile scorso che si intitola Epitome, composto da tre canzoni che potrete trovare su tutte le piattaforme digitali. Maria Roveran domenica 25 aprile ci ha ospitati nella sua Favero Veneto in un bellissimo parco di questo la ringrazio di cuore per la sua gentilezza perché è stato... Molto interessante ascoltarla, ci ha infatti raccontato i suoi ultimi progetti artistici nati in un periodo complicato, visto l'anno di pandemia che abbiamo attraversato, che ha colpito molto la categoria cultura e spettacolo. Io non mi dilungherei troppo, visto che l'intervista è abbastanza lunga, ovviamente la intervalleremo con gli altri due brani che fanno parte di questo suo bellissimo EP che si intitola Epitome. E ora l'intervista, la prima parte dell'intervista a Maria Orverani. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Favaro Veneto, alle porte di Mestre. Questa giornata importante, il 25 aprile. Yeah! <ride> molto importante è l'artista che vi sto per presentare. Ho avuto il piacere di vederla in scena al Triennale di Milano ad ottobre, qualche settimana prima della chiusura dei teatri, con uno spettacolo molto emozionante, molto attuale, che si intitola come out Stonewall Revolution. E poi comunque, nonostante la pandemia, sono arrivati altri progetti importanti di cui parleremo insieme a lei, di cinema, teatro, musica, i primi lavori di un'associazione culturale, un'artista poliedrica, possiamo definirti così?
2: Sì dai, mi piace questa parola.
1: O eclettica meglio.
2: Eh, insomma ci si prova ecco
1: Maria Roveran grazie grazie mille ciao
2: buon 25 aprile anche se appunto chi ci ascolterà magari ecco ma è sempre un buon, un buon momento eh, ci un ascolteranno
1: buon... sabato primo maggio e poi in replica l'ho e quindi...
2: allora approfitto anche per augurare <ride> <ride> buona festa ai lavoratori e quindi no allora secondo me è una giornata molto speciale questa Giorgio ma sì perché è il 25 aprile ed è una festa che, a cui te ed io teniamo tantissimo festa della liberazione Ho ma è una puntata eh hai fatto hai fatto anche una puntata ma secondo me è parti, per me è particolarmente speciale oggi perché sei qui sei venuto a casa mia a Favaro Veneto che è un paesino che spesso a livello proprio sono
1: venuto in bicicletta in
2: bicicletta eh. 25 km per raggiungere Maria Roveran e per intervistarmi no, quindi
1: sono contento veramente no è una
2: bella festa per me oggi um, sono molto contenta perché diciamo sempre di vederci, di trovarci, ormai ci seguiamo reciprocamente da un po', ci conosciamo da anni perché tu sei uno dei primissimi che mi ha, che mi ha conosciuto in queste vesti di attrice, cantantrice. Io
1: mi ricordo anche quando è stato eh... Perché ho conosciuto, alla villa Maniero, quella... Quella sequestrata.
2: Ah certo, al concerto lì.
1: Al concerto. Che avevo
2: fatto una canzone forse.
1: Che c'era una festa, c'eri tu, sì, c'era sì. Pennacchi, c'era la Boschiero. Sì, c'era la Boschiero, c'erano pa- un
2: po' di persone. E... Che io
1: avevo appena visto Piccola Patria.
2: Pensa a te. Sai che stavo ripensando a quei giorni, proprio oggi pomeriggio?
1: E Io sono venuto, io ti ho visto e ho detto sì, deve essere per forza lei. È lei,
2: è il lei. Mario canta in dialetto, <ride> ha fatto un film in dialetto veneto, è lei, sicuramente sì, è lei. E sono
1: venuto lì a chiederti un'intervista. Ah infatti.
2: così, ora ricordo. E
1: poi ci siamo visti in radio.
2: Che bello, sono venuta con Giovanni, Giovanni Schievano, che è esatto. il mio producer, nonché compagno di avventure artistiche, culturali, creative, anche di associazione.
1: Allora, sì. se sei d'accordo direi di... Per... No, ho scritto per niente.
2: No, era... oh, allora posso... Però questa non la tagli, non taglierà questa. Ragazzi, vi posso garantire che eh, Giorgio Fardini è un professionista staccanovista, scrive puntualmente tutte le interviste su fogli A4, e fronte e retro, quindi abbiamo un po' di materiale e vi posso dire che è tutto vero. Cioè, sei il primo intervistatore che dice delle cose così puntuali e precise nella mia. Cioè mi preoccupa
1: st- st- <ride> un po', visto che non lo faccio di professione. No, è un complimento. <ride> sì, no, lo so, mi preoccupa <ride> quelli che ti intervistano. E eh,
2: vabbè dai, siete tutti molto bravi, però Giorgio Fardino un po' di più, ecco.
1: Diciamo così. Allora, eh, direi di partire proprio dal quell'ottobre 2020. Sì. Come out Stone of the Revolution di Margherita Mauro, regia di Michele Rò.
2: Mm-hmm.
1: Uno spettacolo che spero di rivedere, oltretutto tratta un tema di cui si sta discutendo molto in questi giorni, si parla di diritto di amare liberamente, di concetto di famiglia, nuove rivelazioni, in questi giorni si parla appunto della legge Zan, che infatti la legge contro l'omo, lesbo, transfobia. Tra pensa, pensa
2: quante parole dobbiamo mettere insieme per dire <ride> basta alle discriminazioni.
1: E infatti molti nei social ci stanno facendo fotografare appunto per promuovere questa legge.
2: Sì, infatti lo devo fare anch'io domani perché sì, in questi giorni ovviamente ho scritto altro relativamente a questo tema, in questi giorni come hai visto ho fatto degli interventi ad hoc proprio intervistata e sono felice di parlarne con te, però questa cosa del DL Zan va sostenuta assolutamente in tanti colleghi lo stiamo facendo e, e sì, mi unirò prestissimo.
1: Allora, raccontaci di questo spettacolo che è andato in scena a Milano e a Torino proprio prima della chiusura dei teatri, di si è riuscita sì.
2: La seconda chiusura di, la seconda
1: di chiusura sì diciamo
2: che in questa parentesi di riapertura che c'è stata ad ottobre ho avuto la fortuna e il privilegio di tornare a lavorare per un mesetto cioè due settimane in scena e due settimane di prove cari amici sappiate per chi non lo sapesse che preparare uno spettacolo in due settimane non è propriamente la cosa più semplice infatti il lavoro che abbiamo fatto con appunto Michele Ro il regista e con il mio compagno di, di viaggio questo attore meraviglioso si chiama Marcos Piacentini eh, è stato molto molto, molto intenso eh, lo spettacolo tratta proprio le rivolte di Stonewall, eh. che era un locale, giusto? Eh, sì, Stonewall era, lo Stonewall era un locale, un locale degli anni 60, tra gli di anni New 60 York. e 70 a New York eh, e, e in una zona particolare di New York che era considerata il ghetto eh, dove i diseredati, gli emarginati e eh, i cacciati di casa da famiglie che rifiutavano figli appunto omosessuali, bisessuali, transessuali e lì andavano a rifugiarsi e lì sono, state, sono avvenute le prime vere rivolte, quelle da cui sono poi, cioè, si sono poi, a cui si sono poi ispirati i, i, i Pride. Esatto. delle manifestazioni, Pride che oggigiorno hanno tutt'altra veste, ma che traggono origine da quell'evento, un evento che ha portato alla morte, alla, alla, alla violenza proprio concreta. E alla... era il
1: 69?
2: 69 eh. Nel 69, e quindi sì, parliamo di giovani, eh, giovanissimi, ragazzi dai 13, 15, 16, 18 anni, ma tantissimi anche minorenni che venivano cacciati di casa, a volte sfregiati fisicamente dai genitori o da amici o da conoscenti e si ritrovavano a fare la vita dei vagabondi per strada e a doversi mantenere così. C'era chi viveva di espedienti, chi viveva di prostituzione, c'era chi riusciva a chiedere un sussidio statale o chi trovava un lavoro umile, ma tanti tantissimi di loro si ritrovavano poi la sera e in una parvenza, nel, nel desiderio di costruire una parvenza di famiglia in questo locale, un locale in cui appunto si sentivano protetti, un locale gestito dalla mafia. Quindi era un locale che all'epoca non era eh, gestito da persone eh, diciamo, trasparenti, co- alla luce del sole, con lo Stato, ma eh, appunto contrabbandavano all'interno alcolici e non solo, e era un locale gestito dalla mafia che poi divenne il luogo di ritrovo per questi ragazzini senza più speranze. Tanti di loro venivano trovati ammazzati in giro per le strade, o nei canali, nelle, nei, insomma giro per la città.
1: Infatti era una storia che non conoscevo, voi in scena rappresentate proprio queste storie? Portate sì. queste Sì,
2: l'obiettivo di questo spettacolo, come dice anche, non voglio mh, mh, dare, insomma, mettere le parole in bocca ai miei colleghi, ma eh, se posso citare Michele, il regista Michele Ro, insomma l'obiettivo era quello proprio di far parlare gli ultimi, gli ultimissimi, quelli di cui spesso non si conoscono le storie, le vicende e, 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 e le sofferenze. E infatti in scena io e Marcos rappresentiamo alcuni di questi ragazzi o di queste ragazze. E...
1: Infatti anche la scenografia richiama molto quella, quegli anni, Sì. c'è una bella radio in proscenio che era in mezzo... Che era più eh, siamo in
2: radio, quindi sì, una volta la radio aveva anche un valore di un certo tipo, oltre quello che oggi giorno sicuramente ancora ha, ma una volta come hai notato tu, Giorgio era il mezzo uno dei mezzi principali della diffusione, di diffusione di informazioni, notizie eccetera. E in scena abbiamo proprio una, una radio d'epoca, eh, una radio attraverso la quale uno dei personaggi apprende dell'inizio delle rivolte di Stonewall, come no anche all'epoca... Eh, riuscire a reperire informazioni non era così facile come oggi Eh, bisognava sintonizzarsi ad una radio, non c'era internet, non c'erano altre risorse eh, e le emozioni si vivevano in maniera fortissima, senza magari poter agire, poter prendere parte eh, a un'azione effettiva, come è successo a questo ragazzo che Marcos, il mio collega, eh, interpreta. Sì, è uno spettacolo che a me ha emozionato tanto, cioè anche interpretarlo proprio mi mi emozionava ogni sera.
1: Tra l'altro, ho scoperto che cercando appunto notizie su questo spettacolo, si parla tanto del 68, ma il 69 è stato veramente pazzesco come anno, perché c'è il primo uomo sulla Luna, c'è Woodstock, c'è appunto questa storia qua. La strage di Piazza Fontana in Italia, che è stato mia. un anno,
2: eh, Quegli anni io non, non posso ricordarli perché non ero ancora nata, io sarei nata poi vent'anni dopo, ma come dire, sai, spesso vado a rileggermi o a, a ascoltarmi delle cronache e mi travolge. La, il brulicare, il brulichio diciamo, di, di, questa, di questo fer, fermento no? culturale, sociale, politico, a volte anche violento, come abbiamo visto, no? ma se oggi siamo liberi, appunto, siamo nel giorno del 25 aprile, quindi festa e liberazione, lo, dobbia, lo dobbiamo anche a delle azioni così, no? mi, mi viene da dire, che cosa? le lotte che hanno fatto eh, in quegli anni e, e, e le conquiste, le, le conquiste scientifiche, parlavi del sì, 69 anche l'allunaggio e il primo grande evento astro-
1: e musicale. Sì,
2: musicale a Woodstock, insomma, tanta tanta roba.
1: Tra l'altro su questo tema tu di recente hai fatto un'intervista con voi?
2: Sì, sul tema legato alla discriminazione di genere e alla discriminazione sessuale, sì è eh, legato anche alla, all'etichettare la gente lesbica, omosessuale, transessuale e per questo poi ledere eh, all'incolumità, alla libertà altrui. No? Eh, sì, sono...
1: Quindi sono state due settimane, avete fatto quasi tutte le sere comunque?
2: Tutte le sere, abbiamo fatto addirittura... Eh, la...
1: Fisicamente è stato... Attivo, sì, né?
2: Sì, 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 ma ormai cioè, nel senso di solito appunto quando faccio spettacoli di base, anche il tournée eccetera, di solito sempre recitato eh, continuativamente e addirittura la domenica facevamo due repliche, quindi Tu sei venuta la domenica, mi sa?
1: Io, sabato sera. Sabato
2: sera, il giorno dopo abbiamo fatto due repliche alle 4 e alle 7. Ma
1: come ci si prepara? Perché immagino anche la tensione della sera prima, comunque, ti resta il giorno dopo.
2: Sì, va sbollentita, va decantata un po'. Io lavoro molto fisicamente, nel senso che mi alleno. Molto alleno la mia voce, tendenzialmente ho i miei training da fare e ogni giorno diciamo, cerco di stare in ascolto e di aggiungere qualche esercizio, qualche, qualche diciamo, più che esercizio sono proprio dei, sì, delle attività di training che mi porto dietro e che mi aiutano a prepararmi per il palco. Ehm... È strano perché sai, io sono Maria, sono qui che parlo con te, con voi, con chi ci ascolta, però effettivamente quando salgo sul palco qualcos'altro accade, come se un po'... eh, Io lo lo reputo un gesto atletico, ecco, quindi mi piace andare...
1: Fisicamente è impegnativo comunque anche la scena?
2: Sì, anche emotivamente perché appunto si va di pari passo, più il corpo è caldo, più spesso le emozioni riescono a fluire meglio, più si è caldi emotivamente sei in ascolto e più il corpo si predispone, quindi è un insieme delle due parti.
1: Ok, allora visto che in recente intervista hai spiegato come l'arte e la musica ti mette a nudo, sì, prima preciso. di arrivare ai pit mi vorrei chiederti di quello che stai facendo con Tadan, la tua nuova associazione, Sì. di cui sei vicepresidente, perché ho visto che avete creato e state creando eventi online, ma non solo, anche eventi dove coinvolgete le persone in qualche modo a trovare un tipo di relazione, sto parlando di campo. Sì allora spiegaci di cosa stiamo parlando. Allora
2: Faccio una premessa, io faccio l'attrice, la cantautrice e ci sono arrivata, Giorgio forse tu lo saprai, eh, avendo iniziato un percorso di utilizzo della recitazione a quando avevo 20 anni più o meno Eh, per promuovere condizioni di benessere eh, tra gli adolescenti, infatti facevo parte di un gruppo, l'ho scoperto così la recitazione, eh, non non ero, io non ho mai avuto il sogno di diventare l'attrice, il fuoco sacro, no, Eh, l'ho scoperto perché mi faceva stare bene in un momento in cui stavo male. E ho sempre pensato che se mai sarebbe poi diventato un lavoro, cosa che che lo è, grazie a Dio, diventata, insomma, vivo di questo da un po', mi sarebbe sempre piaciuto ehm, portare la recitazione, la performance alla gente, eh, in che modo? Promuovendo il benessere degli altri attraverso quello che faccio e che faccio con i miei colleghi. Quindi... Sulla base di ciò, insieme ad altri tre fantastici compagni di viaggio, Ricordiamoli, se che vorrei. sono sì, Teresa Farella, che è la presidente, e Jessica Tosi e, e Giovanni Schiavano, che è anche il mio producer musicale e, e compositore con cui lavoro spesso, abbiamo costituito questa associazione. E l'obiettivo dell'associazione si chiama associazione Tadan, come se fosse Tadan, così, una sorpresa, L'obiettivo dell'associazione è di eh, far sì che eh, l'arte sia una forma di relazione, cioè intendiamo l'arte come una buona e sana forma di relazione con noi e con gli altri e intendiamo le buone relazioni, oggigiorno, come una forma d'arte. Perché oggigiorno per me fare buona relazione, stare in buona relazione con noi stessi e con gli altri è una forma d'arte. Quindi eh, lavoriamo oh, intrecciando nostre, i nostri percorsi artistici per promuovere il benessere soprattutto e per creare arte insieme quindi insomma non è scollegata per me la questione.
1: Infatti è bello che vi mettiate anche al servizio delle persone perché lo fate sia eventi online ma anche all'aperto. Sì,
2: noi facciamo eventi eh, che possono essere più performativi, nel frattempo Giorgio sta perdendo i fogli perché siamo all'aperto e quindi è arrivato un colpo di vento e se perdi tutto poi... allora diciamo sì, facciamo, organizziamo eventi performativi artistici, partecipativi quindi legati sia a eh, professionisti, quindi aperti a professionisti, ma anche a non professionisti, a ragazzi, a persone anche adulte eh, con età diverse crediamo moltissimo nella transgenerazionalità, cioè eh, l'importanza di stare insieme giovani e meno giovani per passarsi dei contenuti e lo facciamo sia a livello online che fisicamente E poi ci occupiamo anche della nostra performance, di creare contenuti artistici nostri intrecciando il linguaggio dell'attorialità, l'interpretazione, il corpo, il movimento e la danza, la fotografia e il videomaking e la musica quindi facciamo un po'
1: questo. Quindi voi scegliete dei luoghi appositi?
2: Sì, adesso uno degli eventi, sai, immaginata Dan come un contenitore in cui eh, trovi vari, vari, diciamo, varie iniziative, una di queste è Campo, e prende nome perché abbiamo, da, da un desiderio che abbiamo avuto io e la presidente eh, che è quello di scendere in campo eh, in un momento in cui l'arte sembra eh, non interessare a, a, a chi ci sta sopra e chi ci governa e, e sta subendo un una grandissima tutta di arresto. Quindi noi scendiamo in campo attraverso questa performance scegliendo uno spazio, eh, radunando delle persone e facendo un laboratorio fisico-motorio sempre stando in relazione l'uno con l'altro, quindi non sono esercizi eh, in cui ci isoliamo dal mondo, ma no, entriamo in relazione con l'ambiente e con gli altri e creiamo una performance eh, partecipativa che vada proprio a eh, meravigliare, si spera, in positivo e questo l'abbiamo notato più di una volta, le persone che incontriamo per strada chi meno se l'aspetta, chi l'arte magari non la vede mai e che magari ne ha veramente tanto bisogno ma non sa riconoscerlo perché è troppo tempo che magari siamo chiusi nelle nostre case o possiamo uscire a fare le spese ma non, non sappiamo più come muoverci, come cantare, come, come relazionarci. Quindi eh, campo arriva proprio da un desiderio di pancia di dire io mi prendo il mio spazio, porto la mia arte anche al supermercato, <ride> tra, tra virgolette, oppure per strada, oppure in piazza, oppure al parco e questa cosa eh, è forte perché la, la risposta che stiamo avendo è... Sì, non, se, non ce l'aspettavamo così.
1: Lo porterete anche in Veneto? Sì.
2: Faremo proprio un evento di campo qui in Veneto. Quindi vedi di esserci e, e facciamo un po' di conoscenza. lo fate
1: sapere io. Sì, ho dito te lo dico quali. in
2: anticipo perché sarà divertente, te lo dirò. Il campo, la nostra performance è aperta a chiunque, sarà proprio attiva anche in Veneto a metà-fine maggio. Ti dirò le date precise, ma. E saremo uniti per fare questa performance. Tra l'altro gireremo un po' di città, penso, con l'occasione.
1: Alcuni dei tuoi colleghi hanno parlato, hanno sentito l'intervista di Paolo Rossi, il tuo collega attore, che diceva che appunto il teatro non tornerà più come prima secondo lui. Ah e soprattutto anche, servirebbe innanzitutto una riforma culturale che partisse dalle scuole e prendesse tutto il settore culturale, sì. volevo chiederti tu come l'hai vissuto questo anno, se hai avuto anche tu questa sensazione?
2: Ma io credo che il teatro fosse morto già da prima della, dell'arrivo del Covid Perfetto. purtroppo, nel senso che lo faccio il teatro ma riconosco che il pubblico che frequenta i teatri sia un, gru- un gruppo cioè, ristretto di persone un, eh, che, 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 che diciamo... Eh, include principalmente abbonati e una certa fascia d'età di eh, cioè, pubblico. È difficile
1: portare dentro quelli che non... È eh,
2: difficile sì, perché è diventato sempre di più un mondo elitario ed è inutile dire di no, cioè è impossibile. A meno che non ci siano delle iniziative teatrali eh, più abbordabili, accessibili e anche appetibili no? eh, per, per un pubblico di giovani, giovanissimi o di persone provenienti anche da strati culturali, sociali diversi, ma i grandi teatri, i teatri statali e stabili, mm. eh, diciamo si affacciano ad un pubblico di un certo, una certa categoria di pubblico. E... Diciamo
1: che puntano magari sul, sul, o sulla comicità, magari in dialetto oppure sul il personaggio noto?
2: Beh, io parlerei, ci sono due distingue da fare, a livello contenutistico, eh, come dici tu, e anche a livello di costi. Nel senso che i grandi teatri, che io amo e venero e grazie ai quali vivo, eh, propongono un palinsesto, diciamo, una stagione, delle stagioni che vanno incontro a dei gusti di un certo tipo, anche piuttosto colti, raffinati, importanti, eh, eccetera. Ehm...
1: Ma c'è paura di rischiare?
2: Allora, lo spirito del teatro che amo io è uno spirito ribelle, è uno spirito veramente di resistenza. Ma non c'è voglia spera. di fare
1: rivoluzione teatrale o artistica? In no. certi
2: ambienti sicuramente no. È inutile, potete anche farmi finire e non farmi lavorare mai più, tanto sono no, abituata no, no, da no. un anno e mezzo. No, diglielo, diglielo, non tagliare. Anzi, scri- diglielo la metto, la, la pubblico anch'io. Cioè, non tagliare questa parte. È chiaro che in certi sistemi, in certi diciamo, meccanismi teatrali, la, la, il ringiovanimento, lo svecchiamento non è visto di buon, buon occhio, insomma. Non è ben visto, perché significherebbe destrutturare degli equilibri che ormai sono in asse da, da troppo tempo e che portano sicuramente qualcuno a stare meglio di altri. E quindi diciamo che il Covid ha scoperchiato un problema che c'era, c'era già da prima, solo che prima il pubblico che andava a vedere gli spettacoli erano di. Allora, L'età media del pubblico che va agli stabili è dai 50 in su, 40-50 in su, se ti va bene 40, e di base, non ho dati alla mano, però di base quello che io vedo quando sto sul palco è quel tipo di pubblico, là 99 su 100, e ed è chiaro che eh, se non si ringiovanisce culturalmente anche il range, no? non c'è un ricambio di, di pubblico, non c'è anche una educazione al Quindi teatro. il
1: teatro nelle scuole… È utile?
2: Il teatro fase. nelle scuole è utile, il cinema nelle scuole è utile, tutto quello che ha a che vedere con i giovani, che coinvolge i giovani è utile e finché la gente non se ne accorgerà saremo veramente in braghe di tela. È inutile pensare al teatro come un bene da far sfruttare, da, da, da dedicare, da rivolgere solo a un pubblico di adulti e, e con tutta la stima che posso avere, cioè non è un discorso eh, discriminatorio anzi, ma bisogna, se si vuole far sopravvivere il teatro bisogna investire anche sulle energie giovani e anche forse su scelte un po' meno paracule. Dico proprio come la penso anche perché quello che penso, che dico io, è il pensiero del 99% dei miei colleghi e chi non lo pensa così vuol dire che ha il culo parato. Ok,
1: <ride> <ride> eh, Allora, visto che abbiamo nominato Giovanni Schievano, sì. come anticipavamo all'inizio nella presentazione, appunto, quanto tu come artista politica... Eh, Sia nel teatro, sia nel cinema, anche la musica, in quanto autrice di canzoni e cantante, è presente. Infatti, anche nei tuoi film sono presenti dei tuoi brani musicali, parliamo di Piccola Patia, resina, Effetto Domino, e così a teatro anche i personaggi che che interpreti spesso si esprimono anche attraverso il canto. Sì. Allora, l'8 aprile è uscito Epitome ed è presente su tutte le piattaforme digitali che hai scritto e interpretato con la produzione e la composizione musicale di Giovanni Schievano con la co- collaborazione di Matthew S e del visual artist Furio Ganza
2: oh sai tutto e le detti tutti benissimo
1: <ride> allora prima di parlare dei tre brani sì. che tra l'altro vi sto già facendo sentire che bravo e grazie e Giorgio che compongono queste P e sono XI non, sci, impo-
2: sì, sì, sì. Sci, okay. sci.
1: non importa il cast Mar, con cui ho chiuso anche tra l'altro sabato e, e che mettono insieme appunto il tuo lavoro e le tue esperienze artistiche infatti si percepisce da questo lavoro ci sono giochi di voce, linguaggi diversi
2: sì.
1: anche all'interno dello stesso brano e, ma comunque presentacelo tu questo ah, progetto.
2: Epitome è una, un breve sunto, una breve raccolta. Esatto. Infatti, raccoglie solo tre brani che vogliono essere un um, aperitivo, un assaggino rispetto a un progetto più grande che uscirà a, a brevissimo, a okay. giugno, a fine giugno. E un po' voleva essere un po' il voltare pagina, anche artistico, no? che, che sì, sia un sunto del percorso che ho compiuto fino ad oggi nel mio piccolo ovviamente perché nel senso io faccio l'attrice scrivo testi musica non ho l'idea di essere una campionessa mondiale di scrittura o di testi, semplicemente uso la musica per comunicare emozioni e uso le parole e il canto per farlo. E lo faccio anche in teatro o su commissione per il film che interpreto. Finora l'ho fatto e devi sapere che qui in Italia un altro grosso problema è che se sei attore non puoi cantare, se sei cantante non puoi recitare bene. Cioè, Cioè ci sono queste cose che cosa sei, che cosa fai, la domanda che mi fanno spesso è se è più cantante o se più attrice. Beh, stando ai fatti ho fatto più cose di, di recitazione, no? Cioè legate al teatro, al cinema, all'interpretazione, attuale.
1: Comunque la musica era presente.
2: Però la musica era sempre presente. Io dico, voglio dire, ti piace più il salato o il dolce? Beh, insomma, magari puoi avere una preferenza, però di base uno ha un... un diciamo, ci si, si augura che abbia una, un'alimentazione più equilibrata possibile. Quindi voglio dire così, per me la musica e la recitazione vanno di pari passo in qualche modo e quindi ho un prodotto appunto con Giovanni Schievano e col contributo poi anche la partecipazione di Matthew S e la presenza di Furio Ganz come visual artist questo piccolo progetto che raccoglie tre brani molto diversi che provengono da eh, esperienze diverse di, del mondo cinematografico attuale. e vuole essere appunto un assaggino perché più avanti tra pochissimo a fine giugno uscirà proprio un cd di dieci brani eh, ti dico, in in una lingua particolare, sì, il cimbro.
1: Infatti c'è una tua dichiarazione che mi è piaciuta molto, dove dice «ho deciso di dare alla luce epitome per far ascoltare al pubblico questi tre brani inediti attraverso i quali in questo periodo di restrizioni artistiche e produttive desidero esprimere il mio grido creativo». «Il mio è un desiderio di rinascita che canto nei versi dei brani che ho scritto intraprendendo un percorso ibrido fatto di interpretazione fisica, scrittura e voce»
2: il mio è un percorso ibrido sicuramente.
1: E, um, Tra l'altro scusami, il tuo produttore Giovanni Schievano ha detto di lavorare con una grande performer, un vulcano di idee piene di voglia di percorrere nuove strade.
2: Sì, grazie Gio, sì, eh, beh sì, infatti può essere anche un un problema a volte avere tutte queste idee e, e, e a volte la sensazione di, avere, di non avere tutto il tempo per portarle avanti ma eh, sì, a me piace sperimentare, mi piace cercare, mi, mi piace cercare attraverso la musica e la voce mondi sonori e vocativi che, 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 suggerisca, che suggestionino le persone emotivamente e poi il viaggio è assolutamente personale, infatti uso lingue diverse, in epitome è presente la lingua cinese nel brano di Shi. Tu
1: avevi già avuto un'esperienza in Cina? Non mi ricordo. Sì,
2: sì, sì, ero proprio stata lì in Cina. E, All'inizio
1: del tuo percorso?
2: A, me, a fine del mio percorso al centro sperimentale di cinematografia okay. ho avuto la fortuna di ricevere la borsa di studio per andare a studiare a Shanghai. Ed è stata un'esperienza catartica, bellissima, travolgente. Mi sono appassionata proprio alla lingua cinese, e a quel mondo. Non lo conosco benissimo perché ci vorrebbe un'altra vita in questo momento. Però eh, le sonorità delle lingue orientali, ma in realtà delle lingue, delle diversità idiomatiche, delle lingue nel mondo, sono un cantiere esplosivo di suggestioni sonore che magari noi neanche ci possiamo immaginare. Quindi la bellezza per me è di scrivere un brano, di tradurlo in cinese o di tradurlo in cimbro, che è una lingua che non c'entra niente con il cinese. C'è no? la
1: musicalità appunto della lingua. Allora.
2: Appunto, e, e fa scoprire delle cose completamente diverse. Io mi appassiono, io mi innamoro, ecco io quando faccio queste cose mi innamoro è è, è un desiderio di di, di amore anche verso le persone che che ascolteranno queste cose io voglio donare questi questi lavori, questa musica
1: Se vuoi presentare, spiegare un attimo i tre brani
2: Sì, allora, Epitome comprende, il primo brano è Non importa non importa, C'è è un brano un
1: po che si avvicina un po' di più al tuo lavoro precedente. Sì,
2: è il brano anche più, più vecchio, più, più antico. È un brano di stampo cantautorale eh, in italiano eh, che presenta poi un contributo elettronico ad un certo punto del brano particolarissimo. E, in realtà eh, parla, il tema di cui parlo è il desiderio di avvicinare persone con... Eh, con mondi ed esperienze diverse tra loro e dire che in fondo se ci camminiamo a fianco non importa cosa ci separi, non importa le, i tuoi, le tue limitazioni fisiche, le tue limitazioni mentali, non importano i tuoi limiti, non importano i miei, ma se sapremo starci accanto eh, potremo camminare insieme veramente e, e godere la vita. Okay. E, e, e dedica- cioè, questa canzone è una canzone a cui tengo molto personalmente, è molto... Forse non scriverei nemmeno più così, io ho cambiato il mio modo di scrittura nel tempo, ma è un brano che ho dedicato a una persona per me molto importante, ispirandomi proprio a persone che vengono giudicate diverse e per questo considerate incapaci di camminare al nostro fianco. E invece io credo che, proprio perché siamo diversi, sia bello starsi vicini. E
1: anche qui usi due lingue, ho visto. L'italiano e il finale. Ecco, quella, quella, quel contributo è un
2: contributo in reverse, quindi è il brano capovolto. Ah, okay. Sembra una, una lingua. Una,
1: una, pensavo io ho detto sarà francese. Invece. E
2: invece è bravissima, eh? <ride> okay. che poi io lo so lo so anche cantare. E nei cuori di cuodi de zu no. Però in realtà è, un te, è il testo. Ah, ok, um,
1: ok in sì.
2: reverse
1: e rientriamo in diretta interrompiamo momentaneamente l'intervista a Maria Roveran allora visto che Maria oltre a Stonewall Revolution l'associazione Tadan ci ha presentato questo brano che si intitola Non importa che fa parte appunto del suo IP che vi ricordo si intitola Epitome che trovate su tutte le piattaforme digitali andiamo allora ad ascoltarci questo brano Non importa buon ascolto mm.
0: Non importa se non riuscirai a sentire Il calore sulla pelle sposta al sole Non importa se non mi potrai vedere Ti descriverò il colore del mio crine Non importa se non udirai silenzio Quando è buio e gli affanni Insieme noi potremmo immaginare Di riprenderci per mano un po' più in là Quando gli anni scricchiolanti inizieranno a far rumore Una nuova sinfonia risuonerà C'è chi dice con lo zoppo, poi si impara a zoppicare tu cos'acqua dritto noi potremmo raddrizzare non importa tanto come riuscirò a camminare i miei passi quelli veri andranno bene sì i tuoi passi quelli veri andranno bene non importa da che sogno tu decida di partire Hai paura di tentare tanto quanto di fallire I miei sogni te li dono perché sai qualcuno dice Che la vita è fatta proprio per sognare Ed insieme noi potremmo immaginare per mano un po' più avanti e un po' più in là quando il mio crine sarà un po' più sbiadito ti dirò che è come neve
1: Siamo in diretta con Spazio Scenico e questo brano che avete appena ascoltato si intitola Non importa, che fa parte di Epitome, l'EP di Maria Roveran, l'ospite di questa puntata di Spazio Scenico e noi allora proseguiamo l'intervista, buon ascolto.
2: Eh, questo è il primo brano, okay. poi c'è il brano eh, sci, eh, che che è... S.I. che chiamava Anime Liquide. Bravissimo, Anime no. Liquide sa tutto, Sara Banda hai vinto. È un brano che ho scritto in italiano per il film Effetto Domino di Alessandro Rossetto, che è stato al Festival di Venezia nel 2019, e poi ho tradotto in cinese ed è proprio presente nella colonna sonora del film.
1: E c'è un video.
2: E c'è un video, è il visual che è stato creato, è una visual performance che abbiamo creato nei monti di, di Asiago e dintorni, precisamente a Cesuna, eh, quindi in provincia di Vicenza, eh, insieme proprio a Furio Ganz che è il regista di questo video. E, e questo video parla appunto di anime liquide, trae ispirazione dalla nutricola, da un tipo di medusa eh, che non muore mai, che quando arriva allo stadio di vecchiaia più avanzato, ritorna allo stadio di polipo, quindi ringiovanisce e, e appog- si appoggia proprio sul concetto del dell'eterno ritorno no? di, di questa vita che quando finisce in realtà non finisce e aveva un senso nel film di Alessandro Rossetto di Effetto Domino e l'ho scritta in italiano poi è stata tradotta in cinese e in è real...
1: stato un film che ha avuto un bel percorso perché ha girato sì. diversi festival
2: sì, eh, Effetto Domino fortunatamente sì aperto le strade forse anche per appunto, altri contributi da parte di Alessandro rispetto ad una storia che ha toccato il Veneto moltissimo, che è la storia, su cui si fonda il film, del fallimento, del crollo della, finanziario della Banca Veneta, di Banca Veneta. E quindi, insomma, è un film Sato che... Certo,
1: c'è il processo in questi giorni. In questi
2: giorni, quindi siamo proprio perfetti. <ride> esatto. Ed è stato tremendo... Guarda, cosa può dare un film a livello di esperienza? Perché veramente... Noi parliamo di una storia che ha toccato gran parte della de, de nostra, insomma, mh, grosso, una grossa fetta del ceto più, 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 più ambiente, di investitori, di, di eh, diciamo, Veneti, qua del territorio. Oh, ti dico, Giorgio, che quando proiettavamo il film, a volte quando riaccendavamo la luce e c'era il dibattito in sala, c'erano persone veramente molto, molto scosse da vedere, da vedere la messa in scena Ma il di questo, film. Ma è...
1: in... Ha dei momenti che sono dei bei pugni sullo stomaco. Mm. Quello sì.
2: E pensare che è una finzione. Cioè è una finzione no, figurarci la verità, mm. eh, come sono andati i fatti.
1: Anche proprio le crisi familiari, eh, l'essere proprio tradita da, da, dalla famiglia. Eh, sì. Non svegliamo troppo per chi volesse vederlo. Comunque...
2: Guardatevi eh. effetto domino. Ah, eh sì, scusami, l'ho dimenticata, l'ultimo brano è Kestmar. Esatto. Che è stato scritto metà in italiano, metà eh, diciamo, ispirato al. Che poesia ho letto? Sì, io ho scritto questo questo brano in realtà in seguito alle prove che ho fatto eh, con Marco Paolini in cui io musicavo la sua messa in scena. Cioè accompagnavo vocalmente la sua sua presenza sul palco eh, in preparazione di uno spettacolo che eh, poi è saltato a causa del Covid. E io, Giovanni Schiavano e Matthew S. abbiamo prodotto la colonna sonora di questo spettacolo. Eh, a bocce ferme poi ho risentito dei, dei contributi che avevamo creato e ho scritto una poesia ad hoc. Eh, non so neanche come mi è nata questa cosa. cioè Mi è nata in un momento in cui avevo bisogno di parlare d'amore, eh, ma non in maniera strettamente convenzionale, in, facendone vedere anche il lato torbido di questo sentimento che a volte viene troppo viene esasperato spesso, no? edulcorato e infatti la storia che narro in Kesmar è tra le righe la storia di un uomo ehm, un giovane uomo che è, è stata da una leggenda una leggenda abita- ambientata lispida che è qua in zona, in Veneto questo giovane che è molto malato decise di annegarsi nel lago di Lispida e lo fece ma venne salvato da una sirena e si disse che vissero per sempre insieme che lui rimase sempre fedele a questa sirena quindi parla di questo amore salvifico in un momento di grande eh, desolazione e di grande dolore
1: e... ecco perché ci sono quei giochi di voce allora di varie tonalità sì, okay.
2: sì infatti abbiamo lavorato proprio sul creare voci quasi di sirena no? quasi proprio sì, un richiamo che venisse da, da questo lago e, di questa sirena che dice questo mare grande in realtà poi l'ho trasposto sul mare vieni da me e, e nel venire da, da lei nell'andare da lei questo uomo si salva si salva incontrando questa donna a metà pesce
1: no, sono dei brani veramente belli guarda. Faccio complimenti.
2: Grazie davvero, sono un po' complessi forse, la prossima volta faccio una zumba.
1: Ma le canzoni, beh, io, <ride> almeno io le canzoni adesso, cioè esprime, ci vuole tempo per, per dare, per esprimersi. Io un esempio, canzoni che ascoltavo vent'anni fa, ci scopro qualcosa oggi, ascoltandole oggi, quindi le canzoni sono eterne per quelle. Quindi. Sì, è vero. Ehm... Di solito mi capita di leggere altre interviste dei tuoi colleghi, ce ne sono alcune che mi hanno colpito appunto sul loro modo di fare musica. Sì. E Infatti, ti volevo chiedere anche al tuo. Ho intervistato di recente Giorgio Gobbo che mi diceva io, spesso la musica che ha lavorato a un progetto che si chiama I Sette Inverni presumo Sì. Dicevi io, tante volte la musica me la immagino, uh-huh. parto da un'immagine. Altri, visto che tu voi avete lavorato anche in due io ad esempio ho letto un libro di Massimo Bubola quando lavoravo con Fabrizio D'Andrea diceva che noi partivamo da un tema ognuno ci dividevamo poi ci ritrovavamo, ci ritrovavamo e mescolavamo il tutto Voi, come hai, tu come lavori solitamente?
2: ma io allora ho due approcci in realtà non ho un approccio sai io cambio il mio problema forse anche è un, è un, buon, è un dato positivo di me ma anche a volte un problema è che non è che riesco a trovare il metodo, io credo nei processi no? e quindi cambio io e cambiano anche i processi di base cosa succede che innanzitutto posso partire da più, più strade o da un lato emotivo quindi riconoscendo un tema emotivo forte che mi spinge a scrivere un testo a volte parto invece da dei vocalizzi quindi da dei suoni che emetto e che, su cui provo a giocare con i quali provo a giocare a volte parto con della musica che mi viene suggerita da Giovanni e da Joe e quindi o da insomma da Matthew dalle persone con le quali lavoro ehm, mi capita spesso di interpretare personaggi e che quindi il mio percorso attoriale quindi interpretativo mi suggerisca dei mondi e quindi no. sì ci sono le immagini capito mm. è un'immagine adesso che ero sul film diciamo sul set che sono appena tornata ho scritto quattro canzoni lì che sicuramente aiuta stare dentro a un'immersione Perché io non credo che... Allora, faccio musica scrivendo cose mie, ma non mi interessa tanto, mi interessa più che il mio diventi qualcosa di più universale, che quindi riguardi l'altro. E per questo mi serve anche uscire da me, uscire dal mio punto di vista. Poi chiaramente sono Maria, però sennò sarebbe monotono, parlerei sempre delle stesse cose. Per dirti, la la poesia sull'ispida e su questo amore con una sirena, mi è venuto in un momento in cui mi sono calata in altro non è una, una cosa ho visto delle immagini ho immaginato questo ho immaginato questo okay. amore sì
1: E un altro progetto che ho visto che hai realizzato sei tornata a Scandiano giusto? sì al Festival Love e insieme ad altri tuoi colleghi avete fatto appunto delle letture sull'Orlando innamorato di Mattia Maria Boialdo sì sì Il pezzo che hai letto tu, ehm, di cosa racconta?
2: Ma in realtà io mi sono innamorata del poema cavalleresco. Noi mi
1: avevamo fatto sentire la prima lettura che avevi fatto. Ah ok. Quindi potremmo far sentire anche la seconda.
2: Volentieri, penso che loro sarebbero solo che felici. Io ho incontrato questa realtà, sono stata invitata ormai due anni fa, tre anni fa, al festival di Scandiano, Festival Love e per la prima volta ho, ho intrapreso questa avventura della lettura in pubblico di una porzione, un estratto piuttosto lungo del si poema Cavallerese. Fi- si può
1: definire teatro di narrazione?
2: Sì, sicuramente, credo di sì, eh, ma non lo so, io lo chiamerei proprio, sì è un teatro di narrazione, io ovviamente lo studio il brano, studio, studio l'estratto del testo e per me è molto più difficile leggere che recitare, ti dico la verità. Perché è come se avessi uno spartito davanti che non, sul quale non puoi sgarrare. Quindi non, non c'è nessun tipo di, 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 di diciamo, licenza poetica okay. personale. Quindi è veramente per me impegnativo, tant'è che ci dedico un sacco di energie e devo dire che più lo faccio più mi appassiona.
1: E Tu mi dicevi che volevi fare una tua esperienza simile, no? Sì. Di, di canzoni, di letture.
2: Sì, io, io credo tantissimo nella forza dei testi. E della narrazione, teatro di narrazione bellissimo. Poi con l'evocazione musicale e diciamo, la presenza della musica, secondo me è travolgente. E niente, insomma. Quindi Matteo Maria Boiardo ha scritto L'Orlando innamorato, che è antecedente all'Orlando Furioso dell'Ariosto. Ed è un testo un po' dimenticato alle scuole superiori, non sempre viene eh, diciamo, diciamo spiegato ai ragazzi e, perché si dà sempre più importanza all'Orlando Furioso dell'Ariosto. In realtà l'Orlando innamorato eh sì, anche... Sì,
1: infatti te lo insegnano a scuola. Sì,
2: l'Orlando allora, innamorato anche delle importanti, diciamo, degli importanti aspetti linguistici che riguardano l'evoluzione della lingua italiana in quegli anni. E, e, e niente, io mi sono approcciata a questo testo l'ho, l'ho studiato sono stata poi invitata di nuovo a farlo anche durante la pandemia nel 2020 il primo lockdown ho fatto una video, una video lettura e poi sono andata proprio a Scandiano invece a febbraio a leggerlo all'interno della Rocca e hanno realizzato questo video così come hanno creato tantissimi altri contributi di eh, interpreti altri insomma, che hanno dato voce allora l'hanno che è visibile
1: su YouTube? È
2: visibile su YouTube, sulla mia pagina Facebook e sulla pagina di Alberto Pighini che saluto e ringrazio, che è l'ex assessore alla cultura di Scandiano, una persona meravigliosa, ormai è diventata un amico, e una persona di grande sensibilità e cultura. E il centro studi Matteo Maria Boiardo mi ha coinvolto, quindi probabilmente anche nella pagina loro si trova appunto tutto questo.
1: Ci sono tanti colleghi, infatti, siete diversi attori. Tanti, che...
2: tanti, sì, anche nomi molto importanti, insomma, sono stata onorata di partecipare.
1: Infatti ho visto che c'era anche Ferretti. Ferretti, infatti... sì,
2: esatto. Il <ride> giorno dopo di me hanno
1: registrato lui. Sì, infatti sì. mi ha incuriosito andarlo ad ascoltarlo. Eh sì. Ehm, allora, attualmente stai lavorando a Reggio Emilia, ad un film. Sì, ho Possiamo
2: concluso da qualche...
1: poco. Poi possiamo dire qualcosa rispetto sì, a questo? Sì, sì.
2: sì. Allora ho recitato all'interno di, del, di quest'opera cinematografica diretta da Andrea Papini, eh, direttore della fotografia Dario Di Mella che è un direttore della fotografia con il quale ho già lavorato per Mamma più Mamma è eh, un film che, particolare al quale ho preso parte anni fa, qualche anno fa e abbiamo girato interamente in provincia, sì vicino a Valli Comacchio e veramente all'ido Lido delle Nazioni eravamo noi abbiamo girato nell'entroterra, in provincia di Ferrara nel ferrarese girando tutta la scena, le scene lì e a Ravenna quest'ultima settimana ieri hanno finito le riprese, oggi ho sentito il regista era molto contento ed è stato veramente molto emozionante tornare sul set dopo un anno e mezzo quasi quindi sì, perché era un anno e mezzo che io non tornavo sul, sul set. Io ho un film prossimo all'uscita di cui non so nulla e ho finito di girare nel 2019, a dicembre 2019, poi nel 2020 è scoppiata la pandemia, quindi è più di un anno che io non torno sul set. È stata
1: l'emozione immagino. Sì, enorme, enorme. enorme. Ok, allora io ti ringrazio.
2: Poverino, avrai 18 ore di... <ride> no.
1: Ma no, è, è stato un piacere ascoltarti. Allora, una cosa che mi capita spesso, ecco. dopo le interviste, che, che mi viene da pensare: mannaggia perché non ho fatto sta domanda. Ah. Perché mi capita piuttosto di, di riascoltarmi. Mi
2: chiami stanotte e ti, ti svegli odio, ma no. Ma io.
1: C'è una domanda che non ti ho fatto e cui vorrei, vorresti rispondere.
2: ma a me piacerebbe una volta che tu mi chiedessi: le stranezze della mia vita mi piacerebbe che mi chiedessimo, ma tu nella tua vita, no? tu, magari mi, conosco, no? mi conoscete no? nelle vesti di attrice, eh, però tipo, io mi sorpresa delle persone che riesco a incontrare facendo il mio mestiere e avendo la vita che vivo, tipo che oggi mi ha chiamato Maurizio Stecca che è campione olimpionico di Pugilato e allenatore di, di Pugili alla Nazionale, di Pugilato alla Nazionale, quindi è un mondo pazzesco nel senso che incontro persone che stimo molto e che mi insegnano tantissimo, provenienti proprio anche da mondi diversi. Quindi non saprei cosa, che domanda... Per me mi ha chiesto tutto, mi ha detto tutto.
1: Ok, beh, bene. Allora.
2: <ride> Direi che è più di così...
1: Okay, io ringrazio Maria Roveran, grazie davvero.
2: Ah, grazie a voi, perché io non so mai se sta ancora registrando, meno male. Abbiamo passato
1: l'ora, ma... Mannaggia, ho oh, <ride> registrato, quindi tutta.
2: Ragazzi, grazie a tutti, e viva la vita e avanti tutta.
1: E rientriamo in diretta allora per il finale di spazio scenico, io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici, di tutte le persone che danno il loro contributo qui in radio, per chi voresse darci una mano a tenere viva Radio Cooperativa può farlo, abbiamo un conto corrente che è il numero... 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura di Antonio da Tempo 2 35 131 Padova oppure andando nel sito www.radiocooperativa.org trovate tutti i modi anche online per aiutare la radio Allora siamo nel, in finale io ringrazio ovviamente Maria Revoran per l'intervista e vi saluto allora, vi ringrazio per essere stati all'ascolto con il terzo brano di Epitome che vi abbiamo già comunque presentato nella puntata scorsa, si intitola Kestmar, che narra, come avete sc- ascoltato nell'intervista, narra tra le righe una, una leggenda, la storia di un giovane uomo malato che decide di annegarsi nel lago di Lispida che è qui a Monselice, quindi qua vicino, can- dal lago poi la canzone è stata trasportata nel mare e viene salvata appunto da una sirena, dissero e disse che vissero poi per sempre insieme allora io vi saluto con questo bellissimo brano e vi auguro buon primo maggio vi mando un abbraccio a tutti voi grazie per essere stati all'ascolto alla prossima
0: che e grand. che Thank you. Thank Tomare il tuo respiro pesante, Gatti con questo gomito spirito al migrato, aggiungerò l'espirazione